0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie wird das Wirken der Apostel heute das Thema in Rom. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Der Apostel Paulus ist also, wie ihm Gott das vorhergesagt hat, auf dieser Seereise, in diesem Sturm, mit dem Schiff, auf dem er als Gefangener war, mit 275 anderen, tatsächlich auf eine Insel aufgelaufen mit diesem Schiff. Das Schiff ging zu Bruch. Die schwimmen konnten, retteten sich so ans Ufer. Die anderen hielten sich an Planken Fest. Bei einem Holzschiff ist das idealer als die heutigen Metallschiffe. Da würde das nicht viel helfen, wenn das auseinanderbricht. Und kein einziger kam um. Ein Sturm. Schiffbruch. Also dass die alle gerettet wurden. Ein einziges Wunder. Und Paulus hatte es vorhergesagt. Durch die Vision, die er von Gott bekommen hatte. Und er hatte dem Hauptmann auf dem Schiff verkündigt, keiner wird umkommen. Keiner. Und wir werden auf einer Insel stranden. Und genau so war es. Genauso ist es gekommen. Im letzten Moment wäre noch einmal fast alles schiefgegangen, als die Soldaten die Gefangenen töten wollten, weil sie meinten, wenn wir die da auf die Insel entkommen lassen, dann Lauf uns die alle davon. Aber nichts von dem geschah. In der Apostelgeschichte, die uns Lukas überliefert hat, im letzten Kapitel, Kapitel 28, Vers 1, erfahren wir, und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Melite steht dort im Griechischen. Die Leute aber wiesen uns nicht geringe Freundlichkeit zündeten ein Feuer an, diese Inselbewohner, haben ihnen geholfen, nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war und wegen der Kälte. Sie sich vorstellen, es war Winter, als sie da strandeten. Und es hat geschüttet und sie waren alle im Wasser. Und wenn du nass bist, dann empfindest du die Kälte natürlich noch viel, viel mehr. Und jetzt wird Feuer gemacht, Feuer gemacht, dass sie mal trocknen. Und nun passiert etwas sehr Seltsames. fürs 3. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte. Er ist angekettet an einen Soldaten. Er tut sich also schwer, aber er hilft auch mit. Jeder hilft, dass, man, dass das Feuer Nahrung kriegt. Und als er Dieses Reisig, diese Äste aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus. Eine Giftschlange. Und die biss sich an seiner Hand fest. Also man sah, die hängt da dran. Die sind in den Arm gebissen. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, Sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein. Denn die Göttin der Rache, die lässt ihn nicht leben. Obgleich er dem Meer entkommen ist. Das war die erste Vermutung. Zwar dem Meer entkommen, aber es muss ein ganz böser Mensch sein. Immerhin ist er ein Gefangener. Und wenn einer gefangen ist im Römerreich, ja, da muss er schon ganz ein böser Mensch sein. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer, tja, und das war's dann. Ja, und dann haben ihn die Leute beobachtet. Die haben also darauf gewartet, dass er jeden Augenblick tot umfällt. Denn sie kannten diese Schlange, die Einheimischen. Sie wussten, wie giftig die ist und wie viele schon gestorben waren. Wegen eines Bisses dieser Giftschlange, dieser Art. Es heißt in Vers 6, sie erwarteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde, als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr. Es ist schon interessant, wie da steht. Änderten sie ihre Meinung. Und was sagen sie jetzt? Was war vorher? Er ist ein Mörder. Und jetzt sagen sie, weil er nicht tot umfällt, er ist ein Gott. Das ist ein schöner Sprung vom Mörder zum Gott. Es hat sich hier das ereignet, was im Markus Evangelium im Kapitel 16 vorausgesagt war. Ein hochinteressanter Text. Die Zeichen aber, heißt es dort ab Vers 17, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Sie werden in neuen Zungen reden, in Fremdsprachen, plötzlich können sie das. Sie werden Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird ihnen nicht schaden. Das war die Voraussage. Das war die Voraussage, die Jesus nach dem Missionsbefehl an seine Jünger gegeben hat. Eingeleitet wird dieser Abschnitt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Nicht die Taufe rettet dich, sondern der Glaube. Denn wer nicht glaubt, wenn er hundertmal getauft ist, wird nicht gerettet werden. Und dann, das sind die Zeichen, die folgen. Jetzt wurde Paulus betrachtet und verehrt und angesehen als der Größte. Diese Giftschlange, diese Otter, dieses hochgiftige Tier, hat ihn gebissen. Sie haben gesehen, wie das dranhängt an seinem Arm. Und nichts ist ihm widerfahren. Nichts. Als ob sie ihn nie gebissen hätte. Noch etwas Interessantes geschieht hier. Vers 7. In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel, der vornehmste, der reichste, der führende, der heißt Publius. Der hat hier Landgüter. Und der Mann, der ist sehr freundlich. Es heißt, der nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage lang freundlich. Hotel des Publius, sein Landgut dürften dort verweilen es geschah aber dass der vater des publius am fieber und an der ruhe da niederlag und das war damals eine tödliche geschichte weil ein ganzer stoffwechsel durcheinander gerät und der körper so viel flüssigkeit verliert dass du innerlich vertrocknet Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Ja, das war was. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei. Wie das bei Jesus war. Ich Der geht durch ein Dorf, heilt die Ja, wie ein Lauffeuer verbreitet sich das, als er ins nächste Dorf kommt, warten sie schon. Die lahmen, die blinden, die stummen, die tauben und, 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 und. Und hier auch, als das geschehen war, als dieser Vater des Publius gesund wird, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. So etwas spricht sich herum. Und sie erwiesen uns große Ehre. Und als, sie, als wir abfuhren mit dem Schiff, sind sie dann weiter nach Richtung Rom, gaben sie uns mit was wir nötig hatten. Die haben ihnen also die Proviantsäcke vollgestopft. Sie gaben ihnen Nahrung über Nahrung mit. Sie wurden also reich beschenkt. Diese Insel war wie so ein luxuriöser Zwischenaufenthalt. Drei Monate blieben sie auf dieser Insel, den ganzen Winter. Und als dann der Winter vorüber war, heißt es in Vers 11, fuhren wir ab mit einem Schiff aus Alexandria, das bei der Insel überwintert hatte. Mit dem segeln sie dann weiter immer die Küste entlang und dann kamen sie schließlich nach Puteoli. Dort fanden wir Brüder, heißt es in Vers 14, da waren Christen und wurden von ihnen gebeten, sieben Tage da zu bleiben. Und der römische Hauptmann Julius, der Paulus auf dem Schiff kennengelernt hat, etwas näher als so üblicherweise durch die ganzen Erfahrungen und mit den Visionen, die Paulus da hatte, der hat es erlaubt. Die machen sieben Tage Zwischenaufenthalt. Der lässt das zu. Ja, und dann marschieren sie weiter Richtung Rom, alles zu Fuß. Sie waren also, als sie in diesem Hafen von Puteoli anlegten, noch über 200 Kilometer von Rom entfernt. Und dann wurde er einfach gestapft gegangen. Und die Gefangenen hat man aneinander gekettet. Das heißt, wenn einer davonlaufen will, muss er die ganze Kette von Gefangenen mitnehmen. Und das geht natürlich nicht. Und das war auch der Sinn. Und diese Straße von Puteoli nach Rom, gepflastert, das war eine sehr belebte Straße. Denn auf diesem Weg gingen Massen von Menschen. Und wenn da jetzt ein Zug von Gefangenen daherkommt, die wurden also von der freien Bevölkerung eingestuft als Gauner, Dieber, Mörder, Verbrecher und die Übelsten eben der Gesellschaft. Und dem Apostel Paulus, der Edelste des Römerreiches, kommt hier als Gefangener, die Diebe, Mörder, Gauner, die laufen frei herum und er ist gefangen, angekettet an die übelsten Verbrecher. Und so wird ihm so mancher verächtliche Blick zugeworfen. Ach, so ein Gauner, so ein Mörder, ach, so ein Dieb. Nur gut, dass der ein Ketten ist, dass er uns nichts mehr wegnimmt oder keinen mehr umbringen kann. Nichts ahnend. Wir der ist. Im ganzen Römerreich gab es keinen mehr vom Niveau des Paulus. Aber in der Meinung so manche, von so manchem, der hier vorbeiging, war der Letzte. Und das ist wichtig zu sehen, denn vielleicht geht es dir auch so, dass du dir denkst, wer bin ich? Wie werde ich betrachtet? Wie sehen mich die anderen? Als winzig kleines, unbedeutendes Geschöpf. Kommt es darauf an? Wie wurde hier ein Paulus betrachtet? Aber in den Augen Gottes war er groß. Ganz, ganz groß. Und was hilft es dir, wenn du in dieser Welt als groß und mächtig verehrt wirst? Aber in den Augen Gottes bist du ein Zwerg. Was hilft es? Die Menschen können dir nicht den Himmel öffnen. Sie können dir nicht über den Tod hinaus weiterhelfen. Dann kommt es darauf an, wie der Höchste dich sieht und bisher gesehen hat. Das zählt. Nicht, was Menschen von dir denken. Und wenn du ganz geschickt Böses begangen hast, dadurch in die Höhe gekommen bist, reich geworden bist, mächtig geworden bist, und die anderen haben es nicht gemerkt, auf welche Art und Weise du das getan hast. Der Höchste weiß alles. Er weiß jede Sekunde deines Lebens. Alles gefilmt im Himmel. Was hilft es für die Barriere, die du hier thronst vielleicht? Und was soll es, wenn du hier in der letzten Reihe stehst und du wirst verachtet und verspottet und belächelt? Der Herr wird die ehren, die ihm treu sind. Und so ging hier Paulus, Stück um Stück. Rom entgegen, Kilometer um Kilometer, angekettet an wirklich üble Verbrecher, der mittendrin. Und als sie so dahingehen und so manche entgegenkommen und sagen, ah, schaut euch die an, diese üblen Typen. Auf einmal ein Aufschrei in der Menge. Und es stürmt einer auf Paulus zu, fällt ihm um den Hals, weint an seinem Hals, küsst ihn. Die Soldaten, die jetzt diese Gefangenen begleiten, kennen sich gar nicht aus. Es ist wie die Begegnung zwischen einem Vater und seinem Sohn, die sie ewig nicht gesehen haben. Wer war der? Ein Christ. Ein Christ, der irgendwo in Griechenland, Kleinasien, Paulus begegnet war Jahre zuvor und durch die Predigten des Paulus Jesus kennengelernt hat. Und der erkennt in dem Abgehärmten, Antlitz des Apostels. Den, der wirklich ist. Und das stärkt Paulus. Weil er merkt, ich habe Freunde in Italien, obwohl ich noch nie da gewesen bin. Die sind ihm schon vorausgeeilt. Die wurden Christen, kamen nach Rom. Man wartete schon auf ihn, denn er hatte den Brief an die Römer geschrieben, von Korinth aus. Jetzt waren über zwei Jahre vergangen. Man hat natürlich nicht damit gerechnet, dass er als Gefangener nach Rom kommt. Denn als er den Brief von Korinth geschrieben hat, war Paulus, ein freier Mann, und er hat gesagt, er setzt alles dran, dass er jetzt einmal nach Rom kommt. Und jetzt kommt er. Und das verbreitet sich wie ein Freudenfeuer. Und diese Szene wiederholte sich noch und noch. Immer wieder tauchten welche aus der Menge auf. Denn als die Christen erfahren hatten in Rom, und in den umgrenzenden, anliegenden Städten, dass Paulus als Gefangener unterwegs war, machten sich viele auf den Weg. Die gingen die über 200 Kilometer zu Fuß, um Paulus zu begegnen und mit ihm zu gehen, an seiner Seite, um ihm zu zeigen, wie sehr sie ihn schätzen. Und das hat ihm gut getan. Liebe, Mitgefühl braucht jeder von uns. Jeder. Ob es jetzt ein Baby ist, das da geboren wird. Ob es ein Jugendlicher ist. Ob es im Mittelalter ist. Oder alt geworden. Das braucht jeder von uns. Liebe und Mitgefühl. Und Paulus, der da so verächtlich betrachtet wurde, weil er in Ketten war, angekettet an die anderen Verbrecher. Jetzt wurde ihm kundgetan, wie sehr die es schätzten, die aus der Versklavung der Sünde ihre Ketten ablegen hatten können. Weil Paulus ihnen gesagt hat, wie man frei wird. Es heißt hier, dort hatten die Brüder von uns gehört in Vers 15 und kamen uns entgegen. Bis Forum Api und Dresda-Berne, da, da waren es dann nur noch 60 Kilometer bis Rom. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Er hat sich das natürlich anders vorgestellt, als er damals von Korinther aus den Römerbrief geschrieben hat. Er hat sich gedacht, er wird da mit dem Schiff hinfahren. Und dann wird er aussteigen, wird er Rom besuchen, wie er Athen besucht hat, Korinth, Ephesus, all die anderen Städte. Und dann wird er das Evangelium verkünden. Er wird in die Synagoge gehen und in die Synagogen gehen. Und jetzt kommt er als Gefangener. Ja, wie soll das jetzt gehen? Er ist ja gefangen. Er kann nicht frei über seine Zeit verfügen. Ja, nicht einmal über den Ort, nicht. Er ist angekettet an einen Soldaten. Und jetzt passiert folgendes Wunder. Es heißt hier, als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde dem Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen mit dem Soldat, der ihn bewachte. Also er war weiter angekettet. Aber er kam nicht wie die anderen Gefangenen ins Gefängnis, in den düsteren Kerker. Er kam in ein Haus. Das Einzige, was noch an die Gefangenschaft erinnerte, dass er angekettet war, an einen Soldaten. Aber er durfte allein, ohne die anderen Gefangenen, in einem Haus wohnen. Das war die Folge des Berichtes, denn der Hauptmann, der ihn die ganze Zeit über erlebt hat, auf dem Schiff, und jetzt von Malta bis nach Rom, was der für einen Bericht verfasst hat. Dann kam noch der Brief des Festus, des Stadthalters von Judäa hinzu, der sagte, eigentlich hätte man ihn freilassen können, aber er hat sich auf den Kaiser berufen. Nun ja, dann habe ich ihn geschickt. Aber eigentlich, hat er nichts getan, was den Tod, geschweige den Gefangenschaft, verdient hat. Jetzt ist er in einem Haus. Und es ist gewissermaßen sein Empfangssalon. Und in diesem Haus kann er alle empfangen, die zu ihm kommen möchten. Es ist wie eine Kirche. Wie eine Synagoge. Und Paulus schickt dann die Führenden in, der Juden in Rom dass sie zu ihm kommen, denkt sich, schon nach drei Tagen lässt er die kommen in sein Haus, damit nicht die bösen Berichte von Jerusalem die erreichen und die dann schon Vorurteile haben. Und die kommen, wundern sich, ein Jude, Gefangener, hat sich auf den Kaiser berufen, was hat der angestellt und dann erklärt Paulus die ganze Geschichte. Und die sagen, aha, na, wir haben noch nichts vernommen, uns hat noch keiner geschrieben, wir wissen gar nichts über dich. Wir haben nur gehört, ja, da gibt es diese, diese Sekte des Nazareners. Aber wenn wir jetzt schon beisammen sind, könntest du uns nichts etwas darüber erzählen? Er konnte nicht in die Synagoge. Er war gefangen in seinem Haus, also in seinem Haus, in diesem Mithaus, das für ihn hier reserviert war. Jetzt kommen die Juden zu ihm, mit dem Termin ausgemacht, und dann traben die alle an. Sein Haus wird zu einer Synagoge, zu einem Lehrsaal, zu einem Unterrichtssaal, zu einer Schule. Und er erklärt ihnen die ganze Geschichte von Jesus. Ja, Und dann das Ergebnis ist wie immer, Vers 24. Die einen stimmten dem zu, was er sagte. Die anderen aber glaubten nicht. Ist die Uralt ist diese selbe Geschichte. Immer gleich abgelaufen. Es war nie so, dass sie alle miteinander sagen, oh, ja, oh, gut, wissen wir das auch und dann gehen sie wieder. Die einen, mehr, mehr, erzähl mehr und die anderen, wehe, du sagst noch irgendjemand etwas. Es spaltet. Hat er was Böses getan? Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Entweder hast du ein offenes Ohr für den, der die Welt geschaffen hat, oder ihm nicht. Und dann gehörst du einem anderen, der über dich verfügt. Und entsprechend handelst du. Du kannst nur dort oder da sein. Es gibt keine Mitte, kein dazwischen. Entweder bist du mit Jesus oder nicht. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, hat Jesus gesagt. Und es heißt hier weiter, sie waren aber untereinander uneins, heißt es in Apostelgeschichte 28, Vers 25. Und sie gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Und und das ist jetzt der Text, der ihnen dann unter den Fingernägeln gebrannt hat, aus Jesaja 6, Vers 9 und 10. Und das war nach der Berufung des Jesaja, wo der Engel die glühende Kohle vom reichen Altar, vom himmlischen genommen hat und seine Lippen berührt hat. Ein Bild für den Heiligen Geist, das Feuer, das ihn durchdrungen hat. Dann hat der Herr gefragt, wen wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und dann hat sich Jesaja gemeldet. Hier bin ich, sende mich. Dann gibt ihm der Herr den Auftrag, geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe so sei es euch kundgetan, sagt er weiter, der Paulus, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist. Und sie, sie werden es hören. Und dann steht hier, und so schließt Lukas seine Apostelgeschichte, Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung. Zwei volle Jahre. Und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes. Er lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut. Ungehindert. Als er als Gefangener nach Rom kam, dachte er sich, was wird das werden? Ich bin gefangen. Wie soll ich jedes das Evangelium verkünden? Dann sitzt er zu Hause und die Menschen kommen zu ihm. Zwei Jahre lang. Er musste keine Miete für die Wohnung bezahlen, musste nicht mehr als Zeltmacher arbeiten, bekam das Essen serviert. Auf Staatskosten. In Rom. Für die Reise hat er nichts bezahlt. Die war allerdings recht turbulent gewesen, diese Schiffsreise, bis zum Schiffbruch. Drei Monate auf Malta überwintert. Dann noch drei Tage in dieser Luxusvilla des Publius, des reichsten der Insel. Das muss ein Haus gewesen sein, wenn sie geschaut haben. Was es alles so gibt an Kluft zwischen Arm und Reich. Dann wohnt er in diesem Haus in Rom. Und alle, die es interessiert, kommen zu ihm. Und er lehrt sie täglich zwei Jahre lang. Wieso geht da nichts weiter? Nun ja, beim Kaiser, er ist oberster Richter, ist natürlich ein gewisser Stau am Gerichtsverfahren. Man muss sich das vorstellen, er ist der oberste Richter in einem Reich von Millionen von Menschen. Und eine Gerichtsverhandlung, man braucht ja nur an die Geschichte von Paulus denken, das ist ja nicht in fünf Minuten vorüber. Mehr als eine Gerichtsverhandlung schafft der Kaiser am Tag nicht. Und der hat ja wahrscheinlich sonst auch noch irgendetwas zu tun, als dass er nur als oberster Richter hier agiert. Und der ist ja auch nicht immer da, dann geht er mal dorthin und mit seinen Truppen da, und dann muss er dort Ordnung schaffen und sich hier wieder um etwas kümmern. Es dauert zwei Jahre. Es kamen dann die Ankläger von Jerusalem nach. Man muss sich den Aufwand vorstellen. Die schicken ihre Leute von Jerusalem bis nach Rom, damit Paulus in den Tod kommt. Sie halten es nicht aus. Sie sind hinter ihm her. Sie haben nicht Kosten, nicht Mühen, nicht Zeit gescheut. Den Aufwand muss man sich vorstellen. Die reisen von Jerusalem nach Rom dem Paulus nach, damit sie bei der Gerichtsverhandlung beim Kaiser zugegen sind und ihre Anklagen erheben können und sagen können, der wiegelt die Leute auf. Das ist ein Aufrührer. Logisch, nicht nachvollziehbar, oder? Wegen eines Mannes, den sie so sehr hassen, nehmen sie all das auf sich. Der Aufwand die Sonne gleich. Die haben Monate in Rom zugebracht, die Ankläger. Und das musst du mal finanzieren. Die Reise, der Aufenthalt. Monate bringen die zu. Nur um vor dem Kaiser Paulus verklagen zu können. Aber wenn sich das so lange hinzieht, kann Paulus zwei Jahre lang das Evangelium in Rom verkünden. Und er hat Zeit, Briefe zu schreiben. Viele Briefe. Aber wie ging das jetzt weiter? Darüber das nächste Mal mehr. Amen. Unser Vater im Himmel, du hast deinen Diener Paulus bewahrt. Er ist nicht im Meer trunken, als das Schiff zerbrochen ist. Alle 276 Schiffsinsassen haben überlebt. Wie du es, Paulus, vorhergesagt hast. Und er kam nach Rom. Und er konnte dort für das Evangelium zeigen. Oh, was für ein Wunder. Herr, dir ist nichts unmöglich, selbst durch einen gefangenen Paulus, der angekettet ist an einen Soldaten. Selbst dadurch kannst du, Herr, das Wunder der Bekehrung von Menschen vollbringen. Es ist nicht zu fassen, was du vermagst, wenn dir ein einziger treu und hingebungsvoll dient. hab danke, Herr, dass du Paulus erschienen bist vor Damaskus. In diesem Licht, als er noch ein Saulus war, was für ein Segen ging von dieser Stunde aus. Hab Dank, Herr, für dein Eingreifen.